0: Говоренето. И Словото на учителя Бейнса Дуно, Петър Дънов. Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки и Словото на учителя Бейнса Дуно, Петър Дънов, живял и работил в България. Съставили. Трендафила Бълдевска и Ангел Кермечиев. В окултната наука на първо място се изучават законите на говоренето. Говоренето. Подговор разбирам правилна обмяна между двама души. Ако не се въздържаш, това е кашлица. Изобщо всеки процес, в който волята не взима съзнателно участие, е кашлица. Докато си празен, докато истината не е в теб мълчи, нищо не говори. Щом истината влезе в тебе и те напълни, говори, кажи я на всички. Човек се раздвоява, ако знае истината и не я казва. Когато ученият ви говори и разкрива пред вас известна истина, той ви учи, получава Хвърля светлина в ума ви върху даден предмет и вие виждате ясно това, което по-рано не сте виждали. Значи светлината ви говори. Преди да говориш, дишай дълбоко. Напълни дробовете си с чист въздух и тогава говори. Не спазваш ли това правило? Думите ти нямат резултат. Нито ти се ползваш от тях, нито другите хора. Но за това се иска от човека първо да възприеме въздуха заедно с праната, с божествената енергия, която е вложена в него. Като проникне в ума и в сърцето, тази енергия ще даде подтик на човека да се изкаже, да рече това, което е намислил. Всяка дума, която излиза от устата на човека, произвежда известни трептения, които се наслояват като фина, невидима материя върху онзи, към когото е отправена. Химията, като изследва веществото на телата, не може да улови тази материя. Толкова фина е тя. Някога тази материя е ценна като злато. Някога тя е като мета лесно се окислява. Тази материя се среща и в кръвта на човека. Говори ли ви някой човек и слушайте го внимателно. Той има предвид нещо добро. Щом дойда при някой човек, който се дразни. И аз се дразня, и да ми да му се скарам, да му кажа нещо, но то не е мое, от него иде. Казва ми. Ха, кажи. Казвам, няма да кажа. Пък като срещна някой добър човек и той казва. Кажи. Но и то не е мое. Сега вие говорите, първо се сърдите и вие мислите, че сте вие. Ако срещнете на пътя си неразумен човек, не му отговаряйте според безумието му. Ако срещнете глупав, не му говорете нищо. На глупавия и на безумния можете да говорите мислено, да не знае отде и де съвета. Човек не се е научил да говори. Ако той се научи да говори, тъй както трябва, той ще бъде щастлив, ще бъде радостен. Защото всяка дума, която каже, изведнъж ще стане. Каквото каже, ще стане. Човек едва сега учи да се разговаря с себе си, тоест да говори на себе си. Велика наука е човек да говори на себе си. Какво говоря аз и какво говорите вие, и това се знае. Разумният свят хроникира всичко. Чрез устата човек създава бъдещето си. Ако говорите разумно, вие си приготвяте светло бъдеще. Ако не говорите разумно, вие си приготвяте лошо бъдеще. Кога да говорим? Опознаването започва с говор. Човекът, когато трябва да опознаеш, ще ти проговори. Ако можеш да придадеш нещо към мисълта на човека, говори му. Ако нищо не можеш да му придадеш, нищо не му казвай. Малко ще приказвате, повече ще мислите. Глупавият отговаря направо на въпроса, без да мисли. Глупавият отговаря бързо, без да мисли. Умният преди да отговаря, мисли. Аз казвам, два пъти обмисли и веднъж кажи. Говорете на време. Слушайте на време. Мълчете на време. Когато искате да кажете нещо, вслушвайте се в себе си, трябва ли да говорите или да мълчите. Какво да говорим? Мислете какво говорите. Човек е проводник на разумна реч, но той не е самата разумност. Разумното слово съществува в света, а човек само го възприема и предава. На човека не остава нищо друго, освен да бъде израз на разумното слово. Не говори на хората за неща, за които не са готови, това е светотатство човек не може да говори каквото иска. Има случаи, когато за една дума само казана не на място, човек плаща скъпо. Има случаи, когато човек каже някоя дума не на място и в лош час, за което носи последствията с години. За всяка празна дума ще давате отчет. Като не знаят силата на думите, на числата, като носители на динамична енергия в себе си, хората си служат с тях, както им попадне, без да подозират, че те произвеждат известна реакция върху човека. По този начин, хората спъват себе си, а на близките си произвеждат болка и страдание. Ако прави добро, човек има какво да говори. Ако не прави добро, по-добре да мълчи. Ако грешникът иска да говори, нека се облече с нови дрехи, т.е. да разкаже как се разкаял, как изправил погрешките си. Има някои хора, на които като кажете една дума, нищо няма да причините, но тая дума, казана на други хора, ще причини известна тежест. Каквото каже човек, трябва да бъде за доброто на самия него, за неговия дом, за ближните му, за народа му, за цялото човечество, за славата Божия. За какво трябва да говори човек? Само за това, което е научил и приложил. Всичко, каквото говорите, трябва да почива на факти. Говоренето е също изкуство. В какво се заключава това изкуство? Да предава фактите, както са в действителност, да не ги преувеличава, нито намалява. Като преувеличава нещата, човек се отдалечава от реалността на живота. Друг е въпросът, когато човек си служи с фигури в речта, за да я украси повече, да й придаде цветист вид. Обаче в обикновения живот, тези фигури се явяват като преувеличения, които отдалечават човека от действителността. Преувеличаването внася изкушение в хората. Човекът наистина трябва да говори само верни неща. Всяка дума, излязла от устата му, трябва да съдържа в себе си абсолютната истина. Когато ще изказвате вашите лични мнения, бъдете крайно предпазливи. Ще правите разлика между истината и вашето убеждение. Няма по-тежък принцип от този да говориш абсолютната истина. Когато говорите истината, вие трябва да бъдете смели. Когато говорите истината, не ви трябват много философии. Не мислете какви ще бъдат последствията. Смели бъдете. Говорите ли истината? Абсолютно не се бойте. Казвайте истината, тя ще се погрижи за себе си. Ще ви определя като говорите истината, как да я казвате. За да кажете истината, най-първо сърцето ви трябва да е пълно с любов, с тази безгранична любов, да има тази запалка. Второ, умът ви трябва да е пълен с мъдростта, която ще внесе светлината и знанието. Тогава кажи истината и не бой се. Не мисли за резултатите, кажи истината. Вие ще мислите за вашето положение. Кажете истината, каквото и да ви коства. Тя ще ви повдигне. Но спрете се първо да се попитате. Любовта в сърцето ви ли е, мъдростта в ума ви ли е? Кажете истината и не се бойте. Човек на когото душата е пълна с любов, със светлина и със свобода. Той е пророк. Той говори истината. Едно се иска от човека да говори истината. Когато някой проповядва истината, той не може да говори лошо. За да говори истината, човек трябва да се издигнал над обикновения уровен на живота. И онзи, който възприема истината, също трябва да се издигнал над обикновените условия на живота. Истината се казва само на онзи, който е достоен за нея. Истината се казва само на онзи, когато обичаме. Ще говорите истината, когато и вие и окражаващите са готови за нея. Да кажеш истината на човек, който не е готов за нея, това значи или да го умъртвиш, или да му дадеш да опита благата на живота. Щом онова, което си казал, е пълна истина, божествена истина, ти ще почувстваш радост и в ума, и в сърцето. Лъжата е най-малкото зло, от което проистичат всички злини. Може да ме излъжат хората. Ако си излъган, ти печелиш. Страшно е за оня, който лъже. Той внася отрова в своя организъм. Тая отрова се предава в кръвта на бъдещите поколения, и те постепенно се израждат. Всички грехове. И престъпления на човека могат да се простят лъжата. Никога. Повечето хора говорят върху това, което са чели и чули. Малцина говорят върху това, което са видели и опитали. Говорете само за ония неща, които сте изпитали. Не говорете за неща, които не сте изпитали и преживели. Никога не говорете за неща, които не са станали или които мислиш да направиш. Говориш ли за такива неща, те няма да станат. Говори само за неща, които са полезни и се отнасят до всички. Не говори за ония неща, които се отнасят само за тебе. Те са само за тебе, за никого други го. Има неща, които се отнасят само за вас, а има неща, които са общи за всички. Излезете ли пред публика, говорете върху това, което най-добре знаете. Не говорете за неща, които не разбирате. Хората говорят за неща, които нямат. Гладният говори за хляб, докато се наяде. Колкото повече говори човек за правда, истина, любов, морал, богатство, толкова по-далеч стои от тях. На човек, който не ви обича, говорете му за обикновени работи. Не говорете за погрешките си, но ги изправяйте. Кажете ли погрешката си на човек, който не може да ви разбере, той ще ви морализира, ще ви дава съвети, да бъдете внимателни и така нататък. Мнозина са дошли до задънена улица и не могат да вървят напред. Тази е причината, дето говорят само за свои минали опитности. Нищо ново не ще чуете от тях. Те постоянно говорят за свето минало. Нека миналото остане само като спомен. Да почиташ човек и да говориш добро за него, това е едно от големите блага на живота. Това благо зависи от онова, което човек говори. Не е достатъчно само човек да говори, но това, което говори, трябва да остане за вечни времена. За мен е престъпление да изнасям миналото на хората. Не говори лошо за никого, за да не се калеш. Защо ще цапаш езика си? Лесно е да кажеш лоши дума за човека. Лесно е да го ухапеш, но ще се окалеш. Пази чистотата на душата си. Пази чистотата на своя език. Не цапайте езика си. Не се осъждайте. Когато говорим добро за хората, ние печелим, а когато говорим лошо, те печелят. Законът е такъв. В който момент започнеш да говориш лошо за някого, ти влизаш във връзка с неговия дух и се заразяваш с лоши мисли. Когато одумвате, той психически се ползва. Ученикът знае, че който говори добро за хората, повдига себе си. Който говори лошо, сам се понижава. Това е един от великите закони на живота. Нямаш слътчина в живота. При това положение ти можеш да убиеш човека. Как ще го убия? Като му кажеш 999 горчиви думи. Ако мъжът казва на жена си по 999 горчиви думи на ден, той ще я убие. Изобщо, отсъствието на сладчина в човешкия живот води към смърт. Не си играйте с думи, които могат да експлодират. Силата на думите, с които си служите, се познава от резултата, който те произвеждат. Понеже не знаете какъв ще бъде крайният резултат на думите, с които си служите, вие трябва да бъдете внимателни какво ще кажете и как ще го произнесете. Когато някой ви разправя една своя опитност, дайте му добър съвет. Като кажете нещо на човека, трябва да бъде разумно. Всеки човек е проводник на Божието благословение. Ако не му дадете път, той носи отговорност за това. Кажи една блага дума на човека и Божието благословение ще протече. От благословението, което получава моя ближен, има дял и за мен. Това е новата философия на живота. И като кажете нещо, никой да не се осъмни в вас, никой да не се поколебае във вас, но като кажете да или не, да се знае, че въпросът е свършен. Срещнеш един болнав човек. Не казвай, че такава му е кармата, трябва да тегли, но кажи му, че ще оздравее, че голямо благо го очаква. От думите ти зависи да те обичат хората или да не те обичат. Любовта се определя от думите на човека. Ако говориш сладко, тя ще дойде при тебе. Някой човек е крайно енергичен, обича да говори. Не е достатъчно само да говориш, но трябва да знаеш какъв резултат ще има твоето говорене. На младите ми ще дам един съвет. Която иска да се справи със своята свекърва, като като вземете дрехата на вашата свекърва, започнете да й говорите така. Колко си хубава, ще ме послушаш наливаш малко вода в коритото, туриш сапун и говориш на ризата. Тя като облече ризата. Ти каквото говориш, то се написва на ризата, свекървата започне да го чете, въздъхне и каже – не се отнесох много добре с тази снаха, като с дъщеря. Аз се пазя да говоря за Божията любов. Някой път и за моето тяло е опасна. Питам с голямо предпазване да не предизвикам такава грамадна енергия. Не може да се прояви. Ще дойде тази енергия. Той, което аз предизвикам, трябва да го предам на хората. Той, което говоря, трябва да го правя. Ако аз говоря едно и върша друго, тогава ще създам цяло нещастие върху себе си. Всичките нещастия проистичат от онова, което говорим, но не вършим. Всяко нещо, което говорите, поне от части да правите. То правилно изтичане. Което вършим, то е изтичане. Ако престанете да вършите, ще се подпушите. Всичко, каквото говорите се филмува. Един ден, когато се намерите пред филма на своя живот, вие ще го изучавате във всички подробности. Тогава ще видите и най-малките си погрешки, които трябва да изправите. Като знаете това, Мислете какво говорите? Как да говорим? Когато говори, човек трябва да бъде тих и спокоен. Това са качества, с които се регулират вътрешните сили на човешкото естество. Всеки, който няма любов, винаги върши неразумни неща, всякога дрънка. Обикновено празните неща дрънкат, а пълните са тихи и спокойни, никакъв шум не вдигат. Всяко нещо, лишено от смисъл, вдига шум. Има три начина, по които можете да говорите на човека. Физичен, духовен и божествен. По физическия ще говорите с устата, по духовния начин ще говориш с сърцето и по божествен начин – по дух. На някого ще говориш с ума, на друг ще говориш с сърцето, а на трети – с тялото си. Човек може да говори по различен начин. С устата, с очите, с главата, с различни движения. Както и да се разговаряте с човека, важното е във всеки поглед, във всяко движение да виждате. Божественото. Ако и вие изявявате божественото в себе си, разговорът е правилен. Тъй, защото, когато двама души се разговарят, трябва да знаят човешкото ли се проявява в тях или божественото. Чрез устата човек изявява своите мисли и чувства. Чрез сладките думи се изявява физическият свят, чрез силните думи се изявява духовният свят. А чрез красивите – божественият свят. Когато говорите с някого, не трябва да гледате на земята, но ще гледаме право в очите на своя събеседник. Погледът ви да бъде тих и спокоен. Когато говори, човек трябва да бъде тих и спокоен. Това са качества, с които се регулират вътрешните сили на човешкото естество. Ако не говори както трябва, човек ще повреди устата си. Като обикнеш Бога, ще обикнеш и хората, и то повече, отколкото по-рано. Тогава ще знаеш как да постъпваш с тях, как да им говориш. И аз правя опити да видя какъв е резултатът от моето говорене. Качество на говоренето. Според законите на говора, само онази мисъл е права, която задоволява както говорителя, така и слушателите. Говорителят се ползва по един начин, а слушателите по друг. Всяка реч, която не задоволява нито говорителя, нито слушателите, е обикновена реч. Изкуство е да се говори добре. Да говори човек, както трябва подразбира всякога да дава нещо оригинално. Каже ли човек нещо красиво и истинно, това е божественото, което се е проявило чрез него. Човек трябва да работи за развиване на божественото в себе си. И тогава говорили красиво, той трябва сам да се радва, че е казал истината, тъй както Бог изисква. И в говора на човека има морал. Не се ли спазва този морал? Говорът е груб, неизразителен, неприятен. Само онзи човек говори по правилата на морала, който има нужната мекота. За такъв човек се казва, че говори сладко. Няма ли мекота в характера си? Каквото и да говори човек, все еднакво звучи. Дали ще кажете на някого, че го обичате или мразите, все еднакво звучи. Дали ще му кажете, че желаете неговото добро или го презирате, и едното и другото ще звучат еднакво. Мекота е нужна на човека. Мекотата дава израз, интонация, а съдържанието на думите изпъква ясно. Всяко слово трябва да има мекота, съдържание и красота. Ако не съдържат тези качества, словото не може да постигне своята цел. Ако човек може да говори с любов, нека говори. Ако не може, по-добре да мълчи. Ако любов нямаш, ръчта ти няма да бъде силна. Човек трябва да говори така, че никога да не бъде. Блага дума на устата, той е ключът на сърцата. Казано е, че блага дума железни врата отваря. Обаче и обратното е вярно. Всяка горчива дума затваря отворената врата. Не щадете думите си. Кажете на оня, който се нуждае, една блага дума да го насърчите. За да кажеш една сладка дума, трябва да знаеш как да настроиш ума си. Да изразиш едно добро чувство, трябва да знаеш как да настроиш сърцето си. То е многострунна арфа. Кажи на някого една сладка дума, за да го спечелиш на твоя страна. Той е готов да се отзове на молбата ти. Ако искате хората да ви говорят сладки думи, сладостта им не трябва да бъде чрезмерна. Ако имате меки езици, щяхте да създадете около себе си приятна и хармонична атмосфера. Много внимателен трябва да бъде човек когато говори. Той трябва да избира думите си, да бъдат меки, безобидни. Да говори човек високо или тихо, това зависи от неговия слух. Да го слушате с разположение или с неразположение, това зависи от вашите чувства към него. Когато има да взима, човек говори високо, когато има да дава, говори тихо, ниско. Ама много силно говори, силният говор показва, че в този човек има голям напор на енергия. Той е подобен на водопад. За да го слушате спокойно, отдалечете се малко, идете на страна, да не ви засяга водата. Щом сте далеч от него, говорът му ще ви бъде приятен. Предпочитам да говоря естествено, не искам да забивам моите мисли. Аз се пазя да говоря силно, за да не кажете, че налагам мислите си. Не искам да налагам своето. Истинско говорене е това, при което умрелият може да оживее. Един ученик отишъл при един индуски учител и го помолил да му каже какво трябва да направи, за да стане проповедник. Учителят му казал, за да станеш проповедник, ти трябва да се научиш първо да говориш на умрелите. Ако можеш сговора си да събудиш, поне един умрел, и да го доведеш при мене, аз ще ти открия тайната как можеш да станеш проповедник. Говорът е музика. Човек трябва да говори музикално. Всяка дума съдържа по няколко музикални тона. Ако човек взима тия тонове правилно, думите произвеждат нужния резултат. Колкото по-добър и разумен е човек, толкова по-музикално говори. Като говори музикално, той внася разположение в окражаващите. Ако всички говорехме музикално, по-малко дисхармония щеше да има. Като кажеш на болния ствърд, сигурен, но музикален език, че ще оздравее, той се обижда, че му се говори грубо. Обаче, след това грубо говорене той оздравява, и се връща да благодари, че тия думи му помогнали. Кажеш ли на болния смек, привидно нежен, но с немузикален тон, да си отиде дома си, да не се страхува, ще оздравее, болният се връща дома си, но не става от леглото си. Силата на думите не се заключава във външното, меко или грубо, изговаряне, но в тяхната музикалност. Всяка дума, изговорена музикално, произвежда велики резултати. Тя лекува, насърчава, живот носи в себе си. Мекошавият говор. Мекошавите тонове представят му чорлуци, в които затънеш ли веднъж, не можеш повече да излезеш. Твърдият, сигурен говор е твърда почва, на която свободно можеш да стъпваш. Когато искат да накарат човек да работи, да излезе от своята инертност, от невидимия свят му казват грубо, стегнато, хайде, иди на работа. Започнат ли да му говорят меко, деликатно, от него нищо няма да излезе. Това е залъгване. Като искате да накарате някое дете на работа, вие ще му дадете бонбонче, шоколадче и така нататък. Тия неща развалят, човека. Искате ли да направите нещо? Ще си кажете грубо, строго. Стани, облечи се, обуй обущата си и се помоли. После ще продължите. Хайде, иди сега за вода, наклади огъня и започни да учиш. Когато човек говори, всяка изказана дума от него трябва да е в съгласие с мисъла, със съдържанието и с интонацията. Няма ли това единство между думите и начина, по който те се изказват, ще се яви голям дисонанс, какъвто съществува и в пението. Колко да говорим? Казах ви много да мислите, малко да говорите. Когато говорите, малко говорете, но красиво и смислено. Има оратори, които издържат да говорят по 5-6 часа без умора. Обаче обикновеният човек не трябва да говори повече от 15 минути. Разумният човек не хъби думите си. Той никога не говори на празно. Всяка негова дума е на мястото си и тя има точно определен смисъл. Разумният човек си служи с прости думи. Думите с които си служи са съдържателни. Говорете колкото може по-късо. Окултната наука не търпи излишно говорене. Вие може да говорите някога повече, но ако всякога говорите много, това не е правилно. Многото говорене е хабене на енергия. Който много говори, изгубва връзката в мисълта си. Ако мога да говоря, ще говоря, ще поговоря само 5 минути, но ще кажа такова нещо, което никога не са слушали. Ново нещо трябва да им кажа. Казвам, не говори на хората това, което те знаят. За да не те критикуват хората, говори малко, но смислено. В 5 минути човек може да каже много нещо. На човек се позволява да говори най-много от 5 до 15 минути. Не може ли в 15 минути да изкаже същественото и часове няма да му стигнат? Днес еволюцията на човека е съкратена, вследствие на което той трябва да пести времето и енергията си. Казано е в писанието, който много говори, много греши една българска поговорка казва «Говоренето е сребро, мълчанието, злато». В Америка, например, проповедниците говорят извънредно много, вследствие на което те страдат от изтощение на нервната система. Окултният ученик трябва повече да мисли, по-малко да говори. Говорете малко, но разумно. От друго се пазете. Никога не казвайте всичко, което знаете. Друга една опасност има. Това, което имате всичко, не изказвайте и всичко, което имате за продан, не го продавайте всичкото. Оставете нещо и за себе си. Ако Словото не се приложи на своето място, не може да внесе мир в душата на човека, нито светлина в ума и радост в сърцето му. Обикновеният човек повече говори, по-малко работи, вследствие на което работите му не вървят добре. Правилно говорене. Човек трябва да усъвършенства своя говор, правилно да предава своите мисли. За да познае дали говори правилно, човек трябва да следи дали всичко, каквото казва, се сбъдва. Ако не се сбъдва и той започва да го коригира, говорът му още не е правилен. Който иска да говори разумно, той трябва да се научи правилно да дише и правилно да мисли. Някой казва, че говори истината, а при това се смущава. Който говори истината, тоновете на неговия глас са чисти, меки, музикални и той нито другите смущава, нито сам се смущава. Докато в мисълта или в чувствата на човека съществува най-малкият дефект, това показва, че той още не може да говори истината. Само онзи може да говори истината, който е съвършено чист свят, добър и любещ човек. Повтаряне. Не повтаряйте това, което сте говорили. Колкото и да е хубаво, щом го повторите, то ще изгуби красотата си. Няма нищо по-опасно в света от това човек да се пресити. За пример, ако се говори често върху това, да бъдем религиозни, да се молим на Бога. Най-после хората ще кажат, дотегна ни да слушаме тези разговори. Една поговорка казва, повторението е майка на знанието, кога повторението е майка на знанието, когато е разумно. Ако постоянно търкаш дрехата си с четка, за да я изчистиш, може ли да кажеш, че това постоянство е на място? Две повторения на едно и също място не трябва да стават. В съзнанието на онзи, който повтаря, винаги трябва да става известна смяна. Казваш «Истината трябва да се повтаря» не, безполезно е да повтаряш една и съща истина. В съзнанието на онзи, който повтаря истината, както и на онзи, който слуша, непременно трябва да става известна промяна. Ако съзнанието им не се изменя, колкото и да се повтаря истината, нищо не се постига. Оние, които не пострадаха от бомби и до днес още се намират под впечатлението на бомбите, от повтарянето на спомените в съзнанието. Това си спомнят, онова си спомнят, живеят с рефлексии. Понякога рефлексиите са по-опасни от първото преживяване. Преповтарянето на впечатленията от ужасите действат лошо върху психиката. Трябва да се освободите от повтаряне на страшните преживявания. Не ходи да гледаш неща, които събуждат стари спомени и впечатления от ужасите в живота. Мнозина се връщат назад и се запитват за миналото си. Няма защо да се занимавате с миналото си. Какъв си бил в миналото, не е важно. Какъв си сега, това е важно. Има говорители, които обичат да говорят много и да повтарят едно нещо по няколко пъти. Какво трябва да правите в такъв случай, или ще му кажете да мълчи, или ще излезете навън, няма да го слушате. За предпочитане е мислено да му кажете да престане да говори. Ако говорителят е умен човек, ще възприеме мисълта ви и ще спре. Ако не е умен, ще продължава да говори. Всяко нещо, което човек повтаря на думи, без да го прилага, води към отвращение. Кажете ли нещо добро, приложете го. Лошо говорене. Никой няма право да дава свобода на езика си, да казва лоши думи. Не говори за човека лошо не от страх, а от съзнание, че в него живее Бог. Да говориш лошо за своя брат, това е все едно да плюеш върху него. Какво значи да говориш лошо за човека? Това е все едно да готвиш ядене, което да разстрой стомаха му. Лошите думи, казани по адрес на човека, са лошото ядене, което му поднасиш. Да не се обиждате, но като сте се обидили, после да станете приятели. Лесно е да кажеш една обидна дума, но мъчно се изправя тя. Можеш да говориш лошо за някого, но ако си готов да го лекуваш... Ако кажеш на човека една лоша дума, четири поколения ще плащаш за нея. Обиждане. Като се разговаряш с някого, трябва да знаеш как да свиеш устата си. Тя е място на любовта. Всяка дума, казана не на място и не на време, измъчва и обезнадеждва човека. Срещал съм хора, на които преди 20 години им е казана една обидна дума и те не могат да я забравят. Думите, от които хората се обиждат, Съдържат в себе си такива елементи, които предизвикват противоречие и недоразумения. Те събуждат гнева, честолюбието, гордостта, щеславието на хората, вследствие на което развалят отношенията им. Има обидни думи, които са по-страшни от отрова. Как ще търпиш, ако глътнеш такава отрова? Ще се въртиш на леглото си дни и нощи, не можеш да заспиш, не можеш да се движиш. Докато отровата не се асимилира от организма, не можеш да си намериш място. Силна е отровата на обидата. Страшна е отровата на клюката, на интригата. Геройство се иска от тебе, за да превърнеш отровата на обидата в безвредно вещество. Достатъчно е една обидна дума да падне върху човешкия мозък, за да предизвика някакъв удар. Там тя носи своите последствия. В умствения свят тя има свое тегло, свое движение. Питам, що обидните думи имат такъв ефект върху мозъка на хората, трябва ли да им се създават страдания с изказването на такива думи по техен адрес? Лесно е да кажеш една обидна дума, но мъчно се изтрива тя. Чрез обидата ти създаваш една форма, която невидимият свят не приема. Да се изтрие една дума не е лесна работа. Кое е по-добре? Да те обидят или ти да обидиш? За предпочитане е да те обидят, отколкото ти да обидиш. Така те предпазват от възможността ти да обиждаш. Обидата спира до тебе. Ти си последният, когато обиждат по този начин. Този, който те обидил, той е предал известна енергия, а ти ще впрегнеш тази енергия. Всяка обида, която ви се нанася, внася нещо ново във вас. Кажа някому една груба дума, а след това искам да знае дали е груба дума или не. Как ще проверя? Ето как. Ще кажа някому, моля ти се, кажи същата дума на мен, за да я опитам. Кажи ли ми я, ще зная вече, каква е тази дума, и какъв ефект произвежда? Как е възможно Бог да живее в някой и той да се обижда? Обижда ли се Бог не живее в него? Живееш ли в божественото? Никой не може да те изцапа. Не мислете, че който обижда не страда. Той съжалява за казаната дума, обвинява се и се наказва. Някой обижда, като мисли, че казва истината. Ако каже нещо, което го засегне, той веднага се обижда. Това е старият начин, това е егоизмът в човека. Той всякога реагира. Божествената любов възприема нещата добре. Каквото и да ви кажа, възприемайте правилно. Че ви казали нещо лошо, превръщайте го в добро. Например, кажа ти, аз не те обичам, превърни думите. Ще излезе, не, аз те обичам. Трябва да знаете да превръщате. Като влезеш в едно общество и да те обидят, трябва да дадеш вид в себе си, че не са те обидили. И най-лошите думи да ти кажат, да не подозираш, че са казали нещо лошо за тебе. Бог казва, не си отмъщавайте, защото мое е отмъщението. Забрави всичко и върви напред. Това не значи, че като минаваш покрай кучетата, няма да чуваш техния лай. Ще чуваш, но ще знаеш, че този лай не е заради тебе. Нима всичко, което става в едно село, е заради мен. Не е заради мен. Каквато обидна или лоша дума да ви кажат, разложете я, както химикът разлага съединенията, извадете горчивите и отровни елементи от нея и оставете само уния които са необходими за вашето развитие. Това значи да служи човек на Бога с дух и истина. Бъдете алхимици в живота, да превръщате лошите и обидни думи в добри. Думите, с които хората си служат, крият нещо ценно, даже и да са обидни външно. Не се спирайте върху външните форми на човешки език, но търсете в тях онези елементи, които лекуват и повдигат човека. В старо време българите криели златото си в скъсани турби, в миризливи гарнета, да не внасят съмнение, че тук или там има скрито богатство. Така постъпват и добрите духове. Когато дават на човека някакво богатство, те го скриват в някои обидни, лоши думи, да не го намерят злите същества и да го обсебят. Като знаете това, не се огорчавайте от обидната дума, която ви е казал вашият ближен, но започнете да я анализирате, да извадите добрите елементи, които се крият в нея. Обидили те някои, не повтаряй думите, които са те засегнали. Никога няма да простя на този човек за обидата, която ми нанесе прав си. Обидил те е този човек, но какво печелиш, ако не му простиш? Не само, че нищо не печелиш, но пък остиш на себе си. Трябва не само да простиш за обидата, но и да заличиш всичко в съзнанието си и спомен да не остане от обидата от тебе. И след това на мястото на лошите думи, които са ти казали, ти постави най-добрите за Онзи, който те обидил. Е Господ чувства всяко страдание, което причиняваме на другите. Обиждаш хората и Бог обиждаш. Казваш на едного: Мразя те. Бог е при Него и те пита: Знаеш ли, че аз направих този човек? Що мразиш Него и Мен мразиш? Ако претърпяваш всички обиди след време, ще станеш добър приятел с тези, които те обиждат. В Божествения свят няма лоши и обидни думи. Каране. Скарването между двама души не е нищо друго, освен бодване с шило. Всички хора имат такива сила в себе си, с които едни други се будат. Силно ме бодна този човек. Седял си при него много време. Колко време трябва да седите при човек, когато обичате? Определено е колко време трябва да седите при човек, когато обичате. Който много обича, той трябва да седи една минута. Който по-малко обича, две минути. Който малко обича, три минути. Който седи повече от три минути, той ще опита шилото. Започнеш ли да ругаеш, ти се подаваш на чужди, отрицателни влияния и по този начин спъваш и себе си, и ближния си. Хората, когато се карат, обиждат Господа в себе си. Ругаете ли се помежду си, вие ругаете Господа, който живее у вас. Представете си, че имате един добър приятел, с когото сте се скарали от няколко години насам. Вие сте му казали няколко обидни думи, с което сте внесли огорчение в сърцето му. Какво трябва да направите? Ще отидете при него и ще му кажете няколко добри думи. Добрите думи ще бъдат лек за нараненото му сърце. По този начин ще загладите работата. Няма да вземете думите си назад, но ще си послужите с нови думи, по-силни от първите, с които ще заличите всичко горчиво, което сте написали в сърцето на своя приятел. Последствие отговоренето. Една изказана дума има сила магическа. Човешките думи са силни. От думите ти зависи да те обичат хората или да не те обичат. Любовта се определя от думите на човека. Ако говориш сладко, тя ще дойде при тебе. Ако кажеш една обидна дума, тази дума ще се върне към тебе. Има отзвук на нещата, отражение. Ако кажеш една лоша дума, ще се върне върху тебе. Ако кажеш една добра дума, и тя ще се върне върху тебе. Всяка дума, която кажете, Знайте, че тя има последствия върху вас, ще ги опитате. Като кажеш колко си неразбран, ти ставаш неразбран. Каквото туреш на другите хора, това и ставаш. Като кажеш колко си добър, ти добър ставаш. Като кажеш колкото те обичам, и тебе те обичат. Каквото говориш, това върху тебе иде. Не е играчка. Вие си играете с едно оръжие. Думите. Казваш, празна работа са думите. Празна работа, но създават всичките спорове и неприятности в света. Чрез думите човек изказва своите мисли и чувства и по този начин влиза във връзка и разбирателство с окръжаващите. И тъй най-първо трябва да се научите да употребявате правилно думите, да научите силата на всяка дума. Всяка една дума вътре в себе си съдържа една благодат или една отрова съдържа или кисели. Сега често се случва, отива някой при един банкер, от когото иска пари заем. След като си излезе, банкеринът казва от подира му. Вагабонт. Е, какво иска да каже? Не се минават две, три дни и се чува, че този банкерин се поминал. Защо се поминал? Аз ще ви кажа. Този човек, който искал от него пари, е отличен, добър човек, има жена и три деца, дошъл до отчаяние, отива при банкерина и му казва, господине, ще бъдете тъй добър да ми направите една услуга, ще ми заемете една сума, имам жена и три деца, аз съм честен човек, ще ви се издължа. Никаква гаранция не мога да ви дам, но ви давам честната си дума. Понеже банкеринът бърза, скъпо е времето му, казва, господине, моето време е скъпо, нямам, не мога да ви услужа. Този човек се излиза навън, въздъхва си. А, вагабонт! След три дни банкерът умира. Защо? Тази отрова, която изхвърлил върху този бедния човек, се връща върху него самия и го отравя. Защо? Не дал едно цяло и 000 лева на този беден човек. От невидимия свят го осъдили, или по-право, той сам се осъдил. Всяка дума има определена форма. Например, думата любов има своя форма, във вид на тяло, на предмет, с който може да се забавлявате. Думата мъдрост също има определена форма. Думите са реални, а не отвлечени понятия. Те съответстват на известни предмети на земята. Всяка дума има свой смисъл. Само когато тя произвежда известен ефект в ума или сърцето на човека, само тогава е разбрана. Христос казва, ако искате да се ползвате от Моето Слово, вие трябва да разбирате вътрешния смисъл на думите ми. Всяка дума има трояко значение – физическо, духовно и божествено. Има думи съдържателни, има думи безсъдържателни. Съдържателни думи са тези, които имат смисъл. Смислени думи пък са тези, които излизат от сърцето на човека. Всяка дума трябва да бъде не само една неизменна форма, но и една неизменна реалност. Каквото е в ума на човека, това трябва да бъде и в сърцето му, и в волята му. Когато хората слушат да се говори, съзнанието им понякога е раздвоено, и те чуват едно, а друго разбират. Понякога това раздвояване иде отвън, думите не са употребени на място. Това показва, че речта не е построена на законите на истината. Реч, която почива на законите на истината, Изключва всякаква двусмисленост. Тя си служи с точно подбрани думи. За пример, в такава реч, никога не можеш да употребиш думата обич вместо любов. Обичта означава едно – любовта. Друго. Както стомахът подбира точно какво храна да приеме, така истината си служи с думи, които имат строго определен смисъл. Камъните – това са човешките думи. Туре и всяка дума на мястото й да не спъва никого. Ако мислите, ще си подбирате думите. Думите на духа са силни. Ако сте разумен, ще знаете как да ги използвате. Божествените думи са силни, когато имате любов. Кажи на някого една сладка дума, за да го спечелиш на твоя страна. Ако ти каже една дума, онзи, който не те обича, и онзи, който те обича, тия думи ще произведат съвсем различни ефекти. Човек трябва да употребява такива думи в езика си, които да изразяват самата истина. Всяка дума, излязла от устата на човека, трябва да отговаря на истината. Никога не говори неверни неща. Дума, която има съдържание и смисъл, крие в себе си магическа сила. Всяка дума крие в себе си известна сила, особено, когато се произнася правилно. Например, ако чуете думата «пожар», вие веднага настръхвате. Тя произвежда страх в човека. Като чуете думата «ура», веднага ще се зарадвате. Тя носи радост в човешкото сърце. Достатъчно е да минат 10 души. Да ти кажат по една лоша дума, и веднага ще изгубиш равновесието си. Не само от раздвижването на въздуха, но от всяка една дума има известна материя. Всяка една лоша дума носи известно количество отровна материя. После носи известно количество известна енергия, която като влезе в тебе, те отравя. Има думи, които носят живот. Всеки един от вас може да употребява някоя дума, за да си въздейства за нещо положително. Думите крият мощ в себе си. Понякога те помагат на човека повече, отколкото парите. Всяка дума, казана на място, дава плод. Казваш, от мене човек няма да стане, или от мене човек ще стане, каквото кажеш, става. Бъдете внимателни в думите си. Някой път се сбъдват добрите думи, а някой път – лошите. Знаете ли с колко добри думи може да се поправи една лоша дума? Някой път човек съвсем е отчаян и като дойде някой и му каже една дума, като каже тая магическа дума. Около него тъмнотата ще изчезне и лицето му става весело. От една дума само. Всяка една дума на любовта, която пребъдва в човека, тя внася веднага светлина, внася топлина и сила. Всеки ден, като кажеш една хубава дума, и работите ти ще се оправят. Според окултната наука, всяка дума има свой определен ключ. Ако намерите ключа на думата «здраве» и я произнесете три пъти пред някой болен, той непременно ще оздравее като произнасяте правилно думите, ще проверите силата, която се съдържа в тях. Както водата от чешмата, която минава през червото, измива нечистотиите на далечно разстояние, така и думите, правилно произнесени, измиват всички нечистотии, които срещнат на пътя си. Щом искаш да бъдеш здрав, Господ ти казва. Научи се да произнасяш правилно думата «здрав». Нещастен си, научи се да произнасяш правилно думата «щастлив». Глупав си, научи се да произнасяш правилно думата Мъдрост. Давам ви думата Аум, която можете често да произнасяте. Скръбни ли сте, болни ли сте, неразположени ли сте духом, произнесете тази дума няколко пъти. Тази дума има сила за вас, а не за външния свят. Има свещени думи, каквато е и думата Аум, които трябва да произнасяте често, даже да не разбирате смисъла им. Духът ви ги разбира. Аум е дума на духа. Изпеете ли тази дума от неговия език, той ще ви разбере и помогне, защото разбира и знае нуждите ви. Всяка дума е мощна, когато се приложи на време и на място. Радвайте се, когато думите ви са на време и на място. Когато човек хвърля думите си, всяка дума трябва да падне на мястото си. Попадна ли не на място, тя е лоша дума. В своя живот ще знаете, че имате думи, от които започва вашето щастие. Има други думи, от които започва вашето нещастие. Ти като кажеш една дума, от тази дума, ще започне или твоето щастие, или твоето нещастие, или твоето добро, или твоето зло. Следователно, когато ти започнеш да говориш, ще се спреш, ще се обърнеш към Бога, ще се помолиш, ще кажеш Господи, дай ми основният тон, основният тон е който внася щастието на душите. Една дума, казана на място, може да въведе човека в царството Божие. Една дума, казано не на място, може да свали човека в дъното на ада. Всяка дума, която излиза от езика, може да произведе велик ефект в положителен или отрицателен смисъл. Ако кажеш една празна дума, ако една твоя дума дойде до ухото на онзи и го разтревожи, ще бъдеш съден за нея. Всеки, който причинява и най-малката вреда, ще страда. Има известни думи, след като ви ги кажат, ще получите топлина, като че топлината лази по вас. Има други думи, като ви ги кажат, като че студ пълзи. Нали казвате, ме този човек. За да разберете съдържанието на една дума, турете ръка на сърцето, кажете думата и ще видите, че при някои думи сърцето бие с няколко удара по-бързо, а при други – по-малко. Думите ще произведат промяна в пулса на сърцето. Щом измени пулса и човек е неразположен? Съвременните хора се нуждаят от топлината на свещения огън, т.е. от една блага дума, която може да излезе от устата на човека. Даже тонът, с който изговаряте думите, има голямо влияние върху човека. Някои думи, с които си служат хората, имат свойствата на водата, чистят, освежават, възрастват. Други думи са подобни на азотната киселина, дето паднат, всичко изгарят. За да не причинявате пакости на себе си, нито на своите ближни, служете си с думи, които приличат на водата, а не с такива, подобни на азотната киселина. Една дума е една на кречка. Знаеш ли каква пакост може да причини една кибритена клечка, ако не можеш да си служиш с нея? Тя може да запали цял град. Някои думи са груби, отрицателни и пораждат недоразумения между хората. Всяка дума съдържа в себе си взривни елементи, каквито има и в химията. Ако не знае свойствата им, човек може да си причини големи пакости. В това отношение магията е опасна наука. Има думи в магията, които съдържат динамическа сила в себе си. Не знае ли кога и къде да ги употребява. Човек може да причини ред злини както на себе си, така и на окражаващите. Има думи, които като ги кажеш, ще те сполети нещо, някое си нещастие. Те са експлозивни. Трябва да се пазиш от тях. И ако някой ви каже такава една дума, вие ще се запалите. На един спокоен човек, като му кажеш една такава дума, като че ли пчела го е ожилила. Така се подуе. Някой път думите са отровни. Те са като жила. Адът е пълен с същества от човешката раса. Той е пълен с всички онези хора, които не са изпълнили волята Божията, които са вървели по свой път, които са вършили най-големите престъпления. Всички тия лоши думи, целият този речник от извратени слова се дължи все на тях. Кажеш някому няколко думи или една фраза, но този човек остава недоволен от тебе. Или някой поет напише нещо, всички го харесват, доволни са от него, а друг поет напише нещо идейно. Хората не могат да го търпят. На какво се дължи това? Ако съберете ред думи, в които има силни букви, ще се образува верига от силни сътресения, които се отразяват зле на хората, те не обичат тези силни сътресения. Ето защо, макар и да има хубава идея в книгата на някой писател, обаче в думите му има много силни букви, които предизвикват дисхармония в съзнанието. Например, ако изговорите името Маро, с ударение на първата сричка ще предизвикате лош ефект – болка. Ако кажете Марийке, намалявате този лош ефект. Затова трябва да бъдете внимателни при изговаряне на всяка дума. Име или фраза, за да не предизвиквате услушателите неприятни чувства. Има много имена, които предизвикват подобен ефект. Например, името Михал в български язик има съвършено отвращателен характер. Сричката ми е мека, но изговорили се втората сричка – Хайл, създава цяла буря. Буквата А в началото или в края на една сричка се отразява вредно, раздразнително. Например, ако кажеш някому «Аз те обичам», това се отразява неприятно. Какво от това, че ти ме обичаш? Толкова хиляди хора ме обичат. Кажеш ли някому така? Това значи, че твоята любов се различава малко от любовта на другите, а това не се знае още. Поставиш ли думата «обичам» в безлична форма, ефектът е по-силен, Отколкото ако се употреби в лична форма. И тъй, кажеш ли обичам те, това показва, че като те обичат другите, и аз те обичам. Като кажеш думата, аз трябва да разбираш Бога в себе си. Щом не го разбираш, не го споменавай. Не си играйте с думи, които могат да експлодират. Има случаи в живота, когато една дума произвежда такъв резултат, както и най-голямата помощ, дадена с любов. И обратно, има думи, които могат да разрушат човека. Те са подобни на бомби. Някои думи вътре в себе си носят такава отрова, която е в състояние в една минута отгоре да сломи човека. Лошите и отрицателни думи са психически отрови, които причиняват големи пакости. Една сладка дума струва повече, отколкото една английска лира. Ако говориш сладко, любовта ще дойде при тебе. Ако думите ти са горчиви, тя ще те напусне. Меките думи печелят доверие, успокояват, внасят едно разширение, въвеждат в един хубав свят. Меките думи са изказани с любов. Като се вслушвате в говора на хората, виждате, че много думи не са поставени на място, вследствие на което внасят нещо дисхармонично в живота. Добре е да класифицирате думите така, че всяка от тях да се постави в съответния за нея свят. Физически, астрален или умствен. Така разпределени, всяка на своето място, думите ще бъдат ясни, разбрани по смисъл и по съдържание тогава няма да съществува тази двусмисленост. За пример, вие често употребявате думата «любов», но някои се срамуват, когато я произнасят, а други се запитват за каква любов се говори. Това показва, че тази дума има няколко значения, които се дължат на различни течения в нея – възходящо и нисходящо. Кажеш ли една дума, така трябва да я изговориш, че тя да оживее. Казваш, обичам парите, ако изговориш тези думи правилно. Парите ще дойдат при тебе. Казваш, обичам ябълките, щом ги обичаш, те трябва да дойдат при тебе. За да опиташ силата си, изговори една дума, от която се нуждаеш. Кажи, имам нужда от пари, ако парите дойдат при тебе, ти си изговорил думата правилно. Следователно, всяко нещо, което искаш и не получаваш, показва, че не си вложил сила в него, не си го удохотворил. Казваш, че обичаш Бога, щом го обичаш, той трябва да дойде при тебе. Направете опит в продължение на една година, всяка сутрин да изговаряте по 10 пъти думата «Радост», да видите каква промяна ще стане с вас. Използвайте силата на думите за лекуване. Метод прост и ефтин. Трябва да ги произнасяте с сила, концентрирано, за да има резултат. Човек не трябва да бъде само любезен към хората, но всяка негова дума трябва да бъде пълна със съдържание. Никога не казвайте празни думи. Вие нямате представа какъв резултат произвежда всяка една дума. Христос казва, че за всяка празна дума човек ще отговаря. Всяка празна дума се реализира. С това природата изразходва част от своите енергии, за които плаща онзи, който е предизвикал тия енергии. Човек трябва да знае, че за всяка празна дума ще дава отчет пред невидимия свят. Всяка празна дума не е нищо друго, освен съскане, което нарушава хармоничните вълни в пространството. Можете ли да си представите какво съскане се произвежда от празните думи на хиляди и милиони хора? Голямата дисхармония в света се дължи именно на тия безброй празни думи, които излизат от устата на хората. Казано е, че за всяка празна дума ще давате отчет. Един ден, когато влезете в астралния свят, ще се намерите в чудо. Там ще ви дадат задача да изброите колко думи сте изговорили през целия си живот и колко букви има във всяка дума. И най-после ще ви заставят да проследите добрите и лошите последствия на всяка дума. Ако сте изговорили определеното число думи в живота си, ще останете в духовния свят. Ако не сте изговорили определеното число думи, ще ви върнат на земята да свършите задачата си. Преди да кажете една дума, първо помислете да не би да нарушите хармонията в живота. Всяка дума внася подтик, сила в човека. Добре е да си служите само с такива думи, които повдигат и облагородяват както вас така и ближните ви. Ако не можеш да кажеш добра дума на човека, по-добре нищо не говори. Всяка дума трябва да се посее, да даде добри плодове. Силата на думите, с които си служите, се познава от резултата, който те произвеждат. Понеже не знаете какъв ще бъде крайният резултат на думите, с които си служите, вие трябва да бъдете внимателни какво ще кажете и как ще го произнесете. Добрата дума носи своето благословение и след 25 000 години. А горчивата дума трае най-много до четири поколения. Колко повече се предпочита благата дума пред горчивата? Нейният капитал постоянно се увеличава. Не е ли по-добре да говорите добри думи? Ако добрите думи не траеха векове и хилядолетия, вие никога не бихте излизали от мочорлуците на този свят. Добре, че като си казал сто лоши думи, казал си и една добра, за да се балансират. Хубавата дума е хубав плод. Тя не излиза от тебе. Тя е родена от плодното дърво. То е божественият дух, който влиза в човека. Думите придобиват динамическа сила само когато минават през човешкия ум и човешкото сърце. Само при това положение думите носят живот в себе си. Кажеш ли нещо някому и почувстваш радости в ума и сърцето си, това, което си казал, е вярно. Сърцето е причина да излива човек топли или студени думи, които да сгряват или замразяват. Топлите думи подразбират топли чувства, а студените думи, Студени чувства. Кажете една обидна дума на някого и той с години не може да я забрави, образува рана в него. Човек трябва да държи отровните и избухливи думи в шишета, херметически затворени. Има случаи, когато човек трябва да си послужи с някоя взривна дума, но не всякога. Трябва да знаете, че при изговарянето на всяка дума в мозъка стават известни промени. Според начина на произнасенето, думите произвеждат или хармонични, или разрушителни форми. За пример, разглеждате въпроса за омразата. Знаете ли какъв отровен елемент има, каква грозна отрова съдържа? От какво е съставена омразата? Знаете ли от какви киселини е съставена омразата? Ако разбирате една дума, ще образува известни органически и психически съединения. За бъдеще химиците ще знаят всяка дума, какви съединения образува в човека. Всяка дума има състояния, които произвеждат видоизменение в психиката, но и видоизменение и в кръвта на човека. Някой път е достатъчно да кажете само една дума, за да развалите за 20 години своя живот. И някой път е достатъчно да кажете една дума, за да поправите живота си за 20 години. Всяка добра или лоша дума има дълъг живот. Думите се отпечатват във въздуха и непрекъснато се носят от едно място на друго. Освен думите, мислите и чувствата също изпълват въздуха. Значи и без грамофонна плоча речта съществува във въздуха, отдето може отново да се възпроизведе. За това са нужни приспособления. Ако искате, можете да възпроизведете онова, което Питагор е говорил на времето си. Той е живял в 625 г. преди Христа. И до днес още думите му се носят из въздуха. Благодарение движението на мисълта и днес мнозина проповядват учението на Питагора. Това е вярно за всяка наука, за всяко учение. За това Христос казва, за всяка дума ще давате отчет. Като знаеш това, Бъди внимателен какво мислиш и какво говориш. Любов и благост са две сили. Като произнесем това изречение правилно няколко пъти, веднага развиваш своето сърце и свой ум, които действат хармонично в тебе. Ти имаш вече сила. Тия две думи служат на човека да събудят силите му. Всяка една дума, която изговаряте, да бъде скъпоценен камък за човека и където и да ходи той, да помни вашата. Езикът. Най-старият език е бил ватански. Българинът казва вата, тоест памук, подплата на нещо. В песента «Аум» думата «Ом» и «Аум» са ватански. Те са свещени думи, носят доброто в себе си. Щом влязат в новата епоха на любовта, хората ще си служат с един общ език с езика на любовта. Езикът на човека трябва да бъде точен, определен. А тъй, да говори едно, да се разбира друго, това не е език. Недоразуменията произлизат от това, че ние не си разбираме от езика. Както източните, така и западните народи трябва да работят върху езика си, да го пречистят. Щом знаете езика на някой човек или на някой ангел, вие ще се разберете. Щом се разбирате външно и вътрешно, вие няма да говорите върху излишни работи. Не се ли разберете вътрешно и да знаете някой език, пак ще останете неразбрани. Днес хората се чувстват чужди помежду си. Отивате при някой земеделец и не знаете какво да му говорите той иска да му говорите по земеделски въпроси, защото те го интересуват. Отивате при някой банкер, той иска да му говорите върху положението на парите. Отивате при някой учен, той иска да му говорите по неговата специалност. Щом не говорите на хората по въпроси, които засягат техните интереси. Вие сте чужди едни за други. Всеки човек си има особен език. Ако искаш да те разбере, ще говориш на неговия език. Няма да произнасяш думите, както ти искаш, ще ги произнасяш, както той иска. Преди всичко, човешкият език трябва да се смекчи или да се възпита. Ти трябва да възпиташ езика си. Езикът може да създаде и най-голямото благо, и най-голямото нещастие. Колкото по-чувствителен става човек, толкова по-мек език трябва да има. Ако чувствителността ти се увеличава, а езикът огробява, ти сам се натъкваш на мъчноти и изпитания. Мекота е броня на човека. Езика си трябва да упражнявате. Никога не произнася една лоша дума, понеже ще осъкатиш езика си. Като дойде да кажеш една лоша дума, спри се и мисли, вие не мислите. Каквото кажеш лошо, то ще се върне. То се отпечатва върху твоя мозък и ти не можеш да се избавиш от казаната дума, органически остава върху тебе. Във всеки човек, който иска да говори на един жив, изящен език, трябва да са развити висшите центрове на говора. Каквито са мислите и чувствата на човека, такъв е и неговият език, такова е и неговото гърло. Тая е причината, дето някой говори дебело и грубо, а друг приятно. Чрез езика на човека излизат различни тонове и думи, които оказват различни влияния върху ближните му. Ето защо човек трябва да възпитава своя ларинкс, своя език, да излизат от него меки, нежни звуци и тонове. Искали да си въздейства, Човек трябва да се обърне към Бога със следната кратка молитва. Господи, благослови езика ми, за да излизат от него сладки, силни и красиви думи. Езикът на човека трябва да стане толкова мек, че всяка дума, която минава през него, да се отразява хармонично за човешкото ухо. Знаете ли колко работа предстои на човека, докато облагороди езика си и подобри състоянието на своето гърло? Езикът е посланик, изпратен на земята, между своя народ. Тялото на човека да изпълни една велика мисия. Ако думите, които излизат от него, са разумни и на място, те носят щастие и благоденствие за целия народ. Не са ли разумни, те могат да предизвикат някаква дипломатическа погрешка и да изложат целия народ на страдание. Човек не може да бъде красив, ако от езика му не излизат сладки, силни и красиви думи. Чрез устата, чрез Словото Бог създаде света. Следователно, чрез устата човек създава бъдещето си. Кой е езикът на Господа? Езикът на любовта. Стремете се всички да разберете и приложите поне една дума от този език. Който научи само една дума, той има всичко на разположение и богатство, и знание, и сила. Той мисли и чувства правилно. Искренност. Какви трябва да бъдат отношенията между две разумни същества? Първото нещо, което се изисква в отношенията има искренността. Щом са искрени помежду си, отношенията им всякога ще бъдат правилни. Едно се иска от човека искреност. Той се представя такъв, какъвто не е. От всинца ви искам да бъдете искрени, абсолютно искрени. Искам учениците помежду си да са вътрешно искрени, защото като се намерите двама, усеща се има ли искреност или не. Като се приближиш към някой човек, който не е искрен, усеща се едно натегнато състояние. Вложете искреността. И тази натегнатост ще изчезне. Искреността е морално качество. Едно важно условие, което се изисква от ученика, е искреност. Искреността трябва да бъде негова спътница във всяка мисъл, във всяко чувство и във всяко действие. Колко е приятно да бъде човек искрен? Неоткровен. Кое е по-хубаво, човек да бъде откровен или искрен? Ако човек е откровен, а не искрен, то е едно зло. Откровен и искрен не е едно и също нещо. Когато изучавате окултната наука и френологията, ще видите, че за искренността има един център, а за откровеността друг център. Откровени хора са уния, които не са скрити, а искрени хора са уния, които са съвестни. Откровеният човек не е скрит, не е потаен, а искреният човек е съвестен. На откровеността происходът е един, а на искреността друг. Искреността проистича от един морален закон, а откровеността проистича от един полуинтелектуален принцип. За пример, аз съм откровен, отивам да кажа някому, че съм беден, разкривам своите страдания, че жена ми, децата ми са болни и искам вие да ми помогнете. Но в тази откровеност има задна цел. Когато искреният човек разкрива всичките свои престъпления, в него няма две мисли, две желания. Та аз желая вие да бъдете искрени и после откровени. Възражение. Когато някой ми говори, в мен се заражда желание да му правя възражение. И колкото пъти съм правил възражение, никога не съм имал сполучлив опит. Ние мислим, че като му направим възражение, у него ще се роди съзнание и ще разбере. Но колкото пъти съм правил възражение, не разбира, обратното разбира. И когато го оставям, той си говори, говори и аз си казвам. Той е въпрос, той ще си го разреши сам по-добре и излиза тогава много по-добре. Този човек си има особено гледище. Аз не влизам в положението му. Та трябва обхода, мълчание, разумност. Който е спорил с дявола, той всякога изгубвал. Не спорете с дявола, нищо повече. И ако спорите, вие няма да го поправите. А щом спорите, ще стане една обмяна между неговите и вашите мисли и следователно вие ще се окаляте. Тайни. Някои хора не могат да пазят тайна. Някой им казал нещо. И те веднага ще го предадат на няколко места. Ако решите да криете от всички, това пък е друга крайност. Човек трябва да разбира какво да крие и какво да казва. Вие не може да търпите, например, някои неща. На вас ви поверяват една по-интересна тайна и ви казват. Една година никому нищо няма да казвате, ви седите в особено нервно състояние и казваш на другите. Имам нещо, ти да бъдеш цялата година спокоен да търпиш. Ти казваш на някого. Аз ще ти кажа тази тайна, но само на тебе всички казват така и в края на краищата всички я знаят и всички тайна държат. Така не се постигат нещата. Пази тайната. Ако ти я пуснеш преждевременно от себе си, ти губиш. У някои хора чрезмерно е развито чувството за тайна. И това е лошо. А пък у някои не е развито. И това е лошо. Ти ще пазиш тази идея да узрее в тебе. И като узрее, тогава я пусни в света. Всяка ваша мисъл, всяко ваше желание и действие трябва да се зародят в тайна. Не се ли зародят в тайна? Тази ваша мисъл, това ваше желание не е човешко. Докато една мисъл, желание или действие се оформи, трябва да живее в дълбочината на човешката душа и след като се оформи, тогава да се прояви в физическия свят и да стане явна. Наяве трябва да бъде само плудът. Цъфтенето трябва да става само в божествения свят. Има общи неща, които ние сме длъжни да кажем има неща, които се отнасят само до нас, тях не сме длъжни да казваме. Никой няма право да знае тайните на вашата душа. Те са отличен, а не от общ характер. Ако някой ме пита дали имам или нямам пари в джоба си, това мога да му кажа, пък и той сам може да провери. Те са външни неща, по тях мога да говоря с всеки го. Обаче има неща вътрешни, които се отнасят само до моята душа. По тях не мога да говоря. Те са от духовен характер. Всеки, който иска да знае положението на моята душа, трябва да мяза на мен. Не мяза ли на мен? Никаква тайна не мога да му открия. Представете си, че туря един епитрахил на някой вол и почна да си изповядам пред него за сторените си грехове. Тази изповед ще хване ли място? Няма. Защо? Волът не може да преценява. Добре, допуснете, че пред вас не стои вол, но човек, който разбира всичко, но не може да пази тайна и разнася навсякъде това, което е чул. Значи човек може да се изповядва само пред такова същество, което включва в себе си всички изброени по-долу качества. Честност, справедливост, интелигентност и благородство. На онзи, който не ви обича, никога не разказвайте никаква тайна. На човек, който не ви обича, говорете му за обикновени работи. За свещени работи за ония свят, за Бога, за любовта, за мъдростта. За истината, за добротата, за милосърдието, за крутоста не говорете. Говорете за лук, за ниви за жито, за желязо, за хвърчене на аероплани, за возене на автомобили, за шапки, за обуща, за върви, да си намажеш устата с червило, за дрехи, червеничко с сини жички, за боядисани яйца, за варене, за козунаци, за правене баници, за кокошка, за масълце. Не смесвайте божественото. То е ценното говори на хората това, което е позволено, има неща, които не са позволени. Каквото ви се повери, вие го изнесохте на външни и неподготвени хора и станахте на каша. За мистичните неща трябва да се мълчи. Вътрешната опитност, която имаш, можеш да разправиш само за духовно повдигане.